0: Hola Mijines, ¿cómo les va? Bienvenidos a su programa Geek Favorito, Mijines del Multiverso. Última semana del mes de enero, como les decía, el programa anterior voló este mes, cerramos los ojos, lo, los volvimos a abrir de repente ya pasó el primer escollo de este 2021. Esperemos que se vengan cosas buenas y si no se vienen cosas buenas, aquí estamos nosotros para divertirles todas las semanas. No se olviden, Mijines, de seguir todas nuestras redes sociales. Estamos como Mijines del Multiverso en Instagram, en Facebook. Pueden ver ya todos nuestros videos en YouTube y escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, en Google y en Apple. Hoy día con un tema hermoso. Sabemos que muchos de ustedes quieren empezar a leer cómics y no saben por dónde comenzar. Así que el tema de hoy es cómics legendarios para principiantes. Prometemos no ser tan técnicos, prometemos dar las mejores sugerencias para que ustedes empiecen con este maravilloso multiverso de los cómics. Pero antes de entrar en materia e incluso antes de saludar con mis contertulios, yo les tengo una noticia genial que sé que Albanjo le va a encantar. Venía. Señores, tenemos fecha oficial del lanzamiento del Resident Evil Village, 7 de mayo. Guárdalo en tu agenda, guárdalo en tu celular. Para que rastes la tarjeta, el 7 de mayo se viene el Resident Evil Village. Oye, sí, 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 Ramón.
1: No, y ha causado furor ese trailer de gameplay, ¿no? Ahí con ese personaje sí, sí. nuevo de la vampiresa esa.
0: Es una locura. La villana es una mujer. Se llama Lady Dimitrescu. Aparentemente se desarrolla el juego en una aldea en Rumania cercana a un castillo... Las enemigas principales son mujeres, Lady Dimitrescu al mando, parecen parece ser vampiresas. realmente el diseño de los personajes está brutal. Es Nuevamente re repetimos con Ethan Winters como el personaje principal, que es el eh, protagonista del Resident Evil 7, el Biohazard, y obviamente vamos a tener a Chris Redfield como coprotagonista de ese juego. Incluso se ha filtrado una información que esta sí no es oficial, pero se rumora que, aparte de Ethan Winters como personaje principal, podrías jugar con otros dos personajes. Uno de ellos, Chris Redfield, el tercero no está confirmado, pero yo estoy recontra emocionado. Ustedes saben que me encanta Resident Evil, yo sé que el banco es fanático también. Hay eh, nuevas modalidades de juego, hay eh, en realidad hay un nuevo... Eh, hay una nueva opción de multijugador también, que en teoría se podrían jugar eh, seis personas al mismo tiempo. Yo estoy recontra emocionado, como les digo, Resident Evil Village, 7 de mayo, anótenlo. Así que paso a saludar con mis contertulios, mi querido Ramón, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias por ese recibimiento, por esa bienvenida. Y, oye, es un gran año para los fans de Resident Evil, ¿no? También el, el reboot ahí, series, etcétera, y, y, y se ve espectacular. O sea, eh, aunque es en primera persona, yo vi ese gameplay y me dan ganas de, de jugarlo. Eh, Mijines, eh, yo el día de hoy traigo una notición también que sé que a todos los que están escuchándonos les va a encantar y por supuesto a ustedes. Es un rumor, pero ya con, con prácticamente con un sello de que está pasando. Para HBO Max va a salir una secuela eh, de la serie animada de Batman se está planificando para este año Paul Dini detrás de eso wow. entonces o sea yo cuando escuché uh -huh. me entré en shock prácticamente eh, yo creo que por secuela se entiende como que van a seguir como con esa parte de la serie animada original porque claro la serie animada original tuvo también una, una secuela Batman Beyond Justice League en fin sí, no pero pero bueno básicamente nuevos episodios y hay que estar pendientes porque, o sea, le están apostando. Creo que es algo bueno que, que está haciendo HBO Max, porque si no le van a comer el mandado eh, otras plataformas, ¿no? Así que, bien
0: ahí. Qué o sea, linda noticia, qué linda noticia. Me emociona, Goli, pero me, me preocupa. Estás? Muy Bienvenido. bien, muy
2: bien, Mijines, ¿cómo están todos? Me emociona, pero me preocupan las noticias de, de Ramón. Estoy feliz por ver nuevos capítulos. Me preocupa que no salgan tan buenos, pero... <ríe> pero con ganas, con ganas de verlo, Dios sí, con fe, con fe hasta que lo vea, así como me pasó con WandaVision, que con fe hasta que la vi, y todavía sigo con fe, al principio medio que no entendí lo que estaba pasando, pero igual me está gustando la serie, así que sí va, sí va a dar temita para hablar, así que podcast por, por de, de la WandaVision. Te asusta sí. pero te gusta, básicamente. No, eso es Resident Evil, ese me asusta pero me gusta. Claro. Ese lo voy a jugar con, con miedo.
0: Buenas, buenas noticias en el programa de día. Espero, espero que el Banjito, si no tiene noticia, al menos se manda un saludo así brutal, épico, como solo él lo sabe hacer. Venir. Mi querido Banjito, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con todos los mijines? Las mijinas y nuestros seguidores. Pues lo primero que yo quería decirles es que me habían propuesto ser ese tercer personaje de Resident Evil, pero tuve que rechazar. Así que vamos a, a ver qué es lo que se han inventado para esta, para esta vez. Y pues contento con las buenas noticias que me traen los mijines y con el programón que se nos viene. Realmente hemos estado muy ansiosos de eh, lanzar este programa y pues por fin llegó.
0: Muy bien, muy bien. A ver muchachos, eh, como les decía, el programa de hoy se trata de cómics legendarios para principiantes. Eh, sí. Mis mijines con tertulio son particularmente enfermos de la lectura de los cómics. Eh, nos ha costado un poco hacer una lista reducida para quienes quieren introducirse en este mundo de los cómics. Eh, pero sí hay, hay, hay material, se puede, eh, digamos, simplificar bastante la, la, la cosa. Y créanme que no nos vamos a limitar exclusivamente a Marvel y DC, porque hay cómics generales que son joyas, joyas de, de, de la literatura. Y vale la pena recomendar para cualquier persona que quiera empezar. Y si me permiten, empiezo yo con uno de los cómics más lindos, más entrañables por excelencia. Va a cumplir ya casi un siglo, eh, eh, en algunos años. Estoy hablando de Las Aventuras de Tintín. Ustedes me dirán, Las Aventuras de Tintín no es un cómic. Claro que es un cómic. Cuando ustedes escuchen la palabra cómic, no se limiten únicamente a pensar Marvel y DC, porque el cómic va mucho más allá de eso y se van a dar cuenta que las sugerencias de mis otros eh, contertulios van también encaminadas en ese sentido. Las aventuras de Tintín es un cómic súper ligero, eh, tanto para niños, cuanto para adolescentes y para adultos. Yo Tintín leí cuando era niño, lo leí cuando estaba saliendo del colegio y lo leo ahora que ya estoy viejo. Entonces, eh, como, como algunos de ustedes saben, narra las aventuras de un periodista eh, belga que básicamente se convierte en un superhéroe porque no es solo un, un periodista reportero, sino que es un tipo que se faja a puñetes con absolutamente todos los villanos del planeta. Y como alguna eh, entrega comentábamos con ustedes, Tintín incluso llega a ir a la luna. O sea, es un salvaje, es un personaje mítico, como les digo, súper light para leerlo, las gráficas son hermosas, no pasan de moda, las aventuras eh, pueden algunas llegar a ser un tanto políticas, como muchos cómics, otras no tan políticas, eh, más casuales, bueno, precisamente porque eh, el, el, el cómic, el primer eh, digamos eh, tiraje, se lo lanza en 1930, y entre 1930 y 1976, que es el último, un total de 23 eh, Libros de Tintín, más un número 24 que no se publicó, el arte alfa. En esas décadas, en esas cuatro décadas, en realidad, el mundo vivía agitado por una serie de acontecimientos políticos. Tienes eh, la Gran Depresión, tienes la Segunda Guerra Mundial, tienes la Guerra Fría, tienes la Guerra de Vietnam. Bueno, tienes eh, muchos temas de colonización, de, de, de superpotencias europeas... Las aventuras de Tintín, muchachos, creo que no hay nada más que añadir. Es un cómic recomendadísimo para cualquier persona que quiera iniciarse y escucho comentarios de ustedes, si es que los tiene sobre las aventuras de Tintín.
2: ¿Yo? yo, tú, tú, yo. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Yo, yo, yo. Eh, ¿Sabes que yo, yo leí los cómics después de haber visto los, los dibujos animados? Eh, y una de las cosas que más me sorprendió, que como tú decías, también ya lo habíamos comentado antes, es un eh, increíble, si, si viste los dibujos animados de, de, de Tintín y coges un cómic, es, es, es un traslado perfecto, es exactamente los mismos dibujos, son diseños, como tú dices, eh, atemporales, son hermosos, eran hermosos en su tiempo, son hermosos hoy, serán hermosos en 100 años. Eh, sí. con historias súper interesantes, súper divertidas, tienen sus momentos de comedia, tienen sus momentos de acción, de misterio, eh, eh, es, son, son cómics con todo lo que podría tener un buen cómic, bien empacadito y súper simple para que cualquier persona lo lea, que yo creo que esto es súper importante en el tema que estamos hablando de un cómic para principiantes, que no sea una cosa súper densa, que necesites tener un conocimiento de lore, del, del personaje. No, es un cómic que tú puedes coger cualquier eh, tomo, lo vas a leer y te vas a entretener uh -huh. y nunca te va a hacer falta te, haber conocido más del personaje. Claro.
0: Sí, sí.
1: Claro. Y, y además son historias que, o sea, tú, tú tomas una, un tomo de los de de los de Tintín y, y, y no, te, no te digo que necesariamente es una historia sencilla, pero sí está plasmada de una forma muy digerible eh, son, son dibujos sumamente atractivos Es algo que no te va a aburrir Es un lenguaje bastante eh, digerible Ciertas temáticas, obviamente, por el paso del tiempo Hay que recordar que Tintín también es una fotografía De ese momento en el que salió de esos años 30 Esas décadas que nos, que nos comenta, comenta Dotti, y, y hay que tomarlo así, ¿no? Es parte de, de la historia Hay cosas que a lo mejor Algunas cosas envejecen bien, otras no tanto algo que rescato muchísimo es todo, todo ese, ese arte, ese diseño, personajes entrañables, definitivamente Tintín sí estaría en la lista de cómics que, que le recomendaríamos a alguien que se está iniciando, que quiere comenzar y que hay tanto material allá afuera que y, y, y por supuesto es tanta la oferta de diferentes tipos de, de, de cómics que ya nos va, los vamos a ir de, de, de eh, entendiendo más adelante, pero pero sí creo que si alguien está buscando adentrarse en este mundo, tiene que conocer un poquito de todo. No vas a poder leer todo, pero sí tomar de las mejores cosas que ofrecen los diferentes géneros de los cómics para poder definir a la mejor y decir, bueno, pues esto es para mí. Yo soy más de superhéroes o yo soy más de misterio o más de un thriller, etcétera, etcétera, etcétera. No uh -huh. hay algo para todos.
0: Simplemente para cerrar el tema de las aventuras de Tintín como primera sugerencia para los mijines principiantes en el mundo del cómic es que como bien dice Ramón no es un universo extremadamente largo, extenso, eh, tienes 23 libros, bueno aparte de eso tienes la serie que veíamos en Cartoon Network que la puedes ver ahora en, 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 en digital en cualquier parte, tienes una película, eh, tienes mucho merchandising pero no es muy complicado, es decir, no es que siguen saliendo historias, ya eh, Jeff falleció hace, hace casi 40 años, uh -huh. eh, no hay nuevas historias, entonces me parece perfecto porque tiene un principio, un fin y es súper actual. Eh, yo le quiero escuchar al Banjito con su sugerencia de cómic legendario para un mijín principiante, amigo, bótate como arquero.
2: A ver,
0: yo,
3: primero... <risa> primero. Primero que nada, lo que yo quisiera un poco introducir es eh, ciertas cosas que son necesarias, o, o, o las preguntas que voy a, a, a darles a los compañeros mijines. Para mí, el cómic del que yo quisiera empezar hablando es el de enemigos públicos de Batman, contra, eh, de Batman y Superman. ¿Por qué? Porque ese fue realmente la primera... Eh, eh, serie de cómics que yo pude leer desde principio hasta fin. Lastimosamente, y esa es una de las recomendaciones que en este caso hago para los mijines que están involucrados o intentan empezar a, a leer. A mí en lo personal me gusta, quizás no se puede ver en la pantalla, pero sí me gusta tener cómics. Eh, conozco mucha gente que prefiere descargarlos. En algún punto todos tenemos que descargarnos porque es imposible tenerlo todo, como dijo Ramón, pero sí es un poco... Uh, para la gente que, que es como yo, un poco frustrante cuando al inicio tú recibes un cómic y no conoces de cómics y te das cuenta poco a poco que este es el número 38 de una serie grande y es el número, en este caso, 4 de una serie pequeña. Entonces hay que empezar un poco a entender que es, yo tengo cómics entrañables que tuve la oportunidad de leer, pero incompletos. De hecho, uno de nuestros buenos amigos de Lile, alguna vez en un viaje de Estados Unidos que él, que él fue, me vino trayendo algo que yo no, no valoraba en ese entonces, que era uno de los de las cómics de las revistas que pertenecían a la gran serie de Dark Knight, pero era un tie-in, no era realmente parte de la, pero hablaba un poco de qué pasaba con los mutantes antes de que eh, el Dark Knight aparezca. Pero a mí me, me, me gustaría nombrar en este caso eh, el de enemigos públicos de Batman y Superman, porque es fácil de entender, quizás los dos son personajes icónicos y no, o sea, te cuentan un, un, un punto de inicio y obviamente tiene un punto final, que si bien esto se hace en, en el caso de la serie que yo tengo, en cinco cómics. Eh, es la ventaja que tienes de poder leer una historia que si bien está plagada de personajes, de superhéroes, eh, eh, todos son reconocibles y te dan una pequeña introducción y los motivos de cada uno. Eh, entiendo, y para los, los, la gente que no ha leído mucho de cómics, que todas las historias centrales, no soy muy fan de leer Marvel, realmente yo tengo muchas cosas de Batman, algo de DC, y he leído muy poco de Marvel, pero... Entiendo que tanto Marvel como en este caso DC, que no son las únicas, como dijo Martín, tienes otras editoriales, una de ellas de las que yo tengo algunos cómics interesantes como por ejemplo en este caso de Dark Horse, que me gusta porque tiene unos crossovers un poco interesantes de eh, Green Lantern y Alien o Batman y Tarzan, pero estos tie-in son historias complementarias y eso es algo que eh, para darles la palabra o la pregunta en este caso para para el poli que a quien quiero hacer una pregunta es esto está ahí. No siempre te van a dar una historia del contexto de lo que estás leyendo. Entonces mi recomendación inicial para el cómic de para principiantes, pues lo primero sería que tratemos de buscar una historia. No puedo yo conocer a todos los mijines que nos están escuchando, pero sí quiero eh, transmitirles que se puede buscar una historia que tenga principio y fin y empezar a leerla. Eh, Aun cuando sea un cómic suelto y no en algo que se entendería como, entre comillas, una novela gráfica. Y si te caes en comprar un cómic suelto que puede resultar ser solo una parte de relleno, que no tiene algo interesante de, eh, digamos, que, que cambia eh, la historia central, pues puede ser que esto nos, nos, nos desilusione un poco.
0: Ahora, A ver, la pregunta que le tenía la justo para
3: honorable. La pregunta concrete, a, yo, con, el cómic de, honorable, de que le tenía al Poli era, era: ¿qué fue lo que al Poli le motivó, le involucró? Así como yo di ahora un
2: poco la respuesta un poco larga al empezar a leer cómics. Los cómics sueltos. Los cómics sueltos, así a la brava, así como encontraba el número 7 de lo que sea y lo compraba. Y después, chuta, busca el 6, busca el 5. Así me pasó a mí. Y así me fui sí. enamorando.
0: A ver, para, para, para cerrar el, el capítulo de ¿cuál, de, de... ¿Cuál era? De Batman, ¿cuál era? Sí, ya nos olvidamos. Batman y Superman, enemigos públicos. Sí, ¿Sabes sí. en qué año se lanzó ese, Banjo? Realmente... ¿Alguno de no ustedes sabe? ¿O lo podemos averiguar?
2: Yo te puedo buscar.
0: Sí,
3: ¿Ya? ¿Será como 2008? No sé. No, eh, antes debe ser tal vez...
0: Puede pero ser. No, pero, pero diga, digamos que es un cómic del, del nuevo milenio.
1: Sí, a, a ver, sí, una sí. de las cosas Después que yo que yo rescato mucho de, de lo que acaba de mencionar el banquito, es que sí, claro, a veces como que te puede regalar, no sé, una tía o, o la abuelita así, un cómic suelto, ¿no? Y la recomendación de leer Enemigos Públicos es que es una, es una serie que también tiene un principio y tiene un final, es más larga, pero, pero se va dividiendo como en estos volúmenes, ¿no? Y cada volumen consta más o menos de seis partes. Entonces, si tú lees la primera, es un buen punto de partida porque te habla mucho de los orígenes tanto de Batman como de Superman y de Superchica, que de eso se, en eso se va centrando principalmente la, la historia. ¿no? Entonces, me parece como un buen eh, inicio también para entender cómo funciona el mundo de los cómics eh, a nivel de... de, de, de de, de cómo van saliendo los números ¿no? Porque como dice Banjo De repente, no sé, como que vemos Un cómic suelto que dice este, Parte de DC Rebirth O de parte de Metal o, o de alguna saga Que, que, que está por ahí de, de esta manera podemos entender un poco más Cómo se va estructurando Esa, eh, esa Realización, esa salida de números También, y Enemigos Públicos me parece Una buena historia además
0: muy bien, enemigos públicos Batman y Superman. A ver, eh, antes de darle la palabra al Ramón respecto de su primera recomendación de cómics, le respondo rápidamente a Javier Heredia. Condorito sí. cuenta como un cómic sí, sí y cien veces sí. O sea, Condorito es un must de cualquier eh, cómic lover que exista. Así que Condorito... Así como for the win. debería ender. ser
2: un must de cualquier baño.
0: Eh, exactamente, sí. O
2: sea, delicioso.
0: Mi, que, mi, que, mi querido Ramón, lanza tu, tu recomendación y les voy a pedir, Mijines, que seamos súper concretos porque el tiempo apremia. Tratemos de hablar sobre el cómic que recomiendan, un contexto histórico, tal sí. vez. Yo sé que nos encanta el tema, pero tratemos de no hablar de historias paralelas porque nos perdemos y no es lo que queremos hoy día en el programa. Ramón, recomendación de cómic.
1: Fíjate que yo estuve pensando, dándole vueltas, qué cómic... Eh, yo tengo siempre una lista para personas que, que, que se inician en, en los cómics y este cómic que les voy a mostrar el día de hoy es uno que quizás me tardé muchísimo en, en incluirlo a esa lista cuando me preguntan, oye, con ¿qué cómic puedo empezar a meterme en ese mundillo? Este es una excelente recomendación. Se llama Mouse, es un artista estadounidense, eh, eh, el escritor... Eh, europeo originalmente, pero se nacionalizó estadounidense, que se llama Art Spiegelman. Y básicamente lo fantástico de este cómic y, y revelando un poquito de qué va, es una um, narrativa del de padre del autor, que ahí no estoy spoileando nada, eh, contada, desde, contada con estos personajes ficticios de ratones y gatos ¿Y cómo, cómo fue el holocausto? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se gestó esa segunda, esa segunda guerra mundial? Y, y la verdad es que no es, eh, no es fortuito que este cómic sea la única novela gráfica que ha ganado un premio Pulitzer, ¿no? Uh -huh. muchos, han ganado, muchos han ganado un premio eh, este, Eisner, que es como los Óscares de los cómics, digamos algunos de los que vamos a mencionar hoy ganaron ese premio, pero además de que es muy bueno en, en, en cuanto a, a, a la historia, cómo está escrito, cómo está estructurado, cómo está dibujado, uh -huh. eh, me parece una carta de amor eh, de, del escritor hacia su padre, hacia su familia, hacia su legado, ¿no? y, y justamente eso fue una de las grandes cosas que, que le ha dado a esta, a esta novela gráfica, una. un, un halo de, de, de especial, ¿no? Y justo esta, junto con otra. Es, esta, esta novela Mouse, con, con un par de cómics que no quiero revelar cuáles son porque los mijines van a ir hablando de ellos más adelante, eh, se considera que arrancó como tal el género ya formalmente de novela gráfica, en donde los cómics dejaron de ser solamente caricaturitas para niños y un adulto. Y un escritor podía expresar otro tipo de cosas acá. Entonces, esta es mi, mi primera recomendación, Mouse. Excelente,
0: excelente, Mouse. Buenísima, de gran recomendación.
2: Es y gran le, recomendación. Da,
0: le damos la palabra al hombre que aplaude. Mi querido Poli, tu recomendación <risa> de cómic legendario para principiantes.
2: Go! Eh, antes, de, antes de decirles del cómic, les voy a contar una historia. No, mentira, no, no. Eh, quería solo responder una cosa que decían acá: ¿de dónde podemos descargar o conseguir los cómics? Yo les voy a dar el nombre de una página que se llama getcomics.info, que es el lugar donde yo consigo todo lo que quiero leer. Lo que sí les digo como 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 un amante del cómic y como creador en general es, eh, sí, descárguense todo lo que quieran, o sea, usen, las, usen, usen el internet para ver y leer todo lo que quieran, pero si encuentran algo que les guste, algo que les apasione, algo que les encante, desen, eh, des, hagan el esfuerzo de conseguirlo y comprarlo físico a veces no, no hay muchas cosas que se encuentren aquí, eh, en el caracol, de repente el espiral, y si no, de repente traérselo de algún lado eh, pero cuando algo les gusta realmente des en el esfuerzo de que la gente que lo creó pueda recibir la remuneración por haber hecho algo tan increíble que les haya gustado pero por lo pronto, getcomics.info pueden encontrar todo lo que les dé la gana gratis eh, es la página del señor Ávila para, para subir cómics excelente eh, ya, ahora sí, hablando de cómics, yo soy un fanático a muerte de Superman, por eso sufro tanto cuando no lo veo bien en, en tantos lugares. Y eh, respecto a esto de cómics para principiantes, yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando tú lees un cómic, tú estás conociendo a sus protagonistas. Y la primera impresión siempre cuenta. Entonces la manera en la que, en la que lo conoces va a determinar si te gusta o no. Por eso... Cada uno crea sus gustos porque los hemos conocido en, la, en tal película, o en tal serie, o en tal cosa, y eso determina si es que realmente va a ser nuestro favorito, por llamarlo así. Entonces yo voy a comenzar, tal vez no con mi favorito favorito, pero sí con uno de los que más me gusta de Superman, que se llama Secret Identity, se llama este, esta serie. Es una miniserie no canónica que la escribió Kurt eh, Buis, Bus, Busiek o Buise, algo así no me acuerdo, perdón, y ilustrada por Stuart Imonem, que es un súper, súper bacán ilustrador. Y la historia te habla de, de, de un Clark Kent que vive en un mundo en que los superhéroes solo existen en, el, en, en los cómics, son personajes de cómics. De repente él, Clark Kent, gana eh, los poderes de Superman, que Superman es un personaje que existe como un personaje de cómic o un personaje popular en su mundo, gana los poderes de Superman y se embarca en esta carrera superheroica tratando de mantener su secreto. Entonces, eh, es, es una es una historia interesante, a mí me gusta muchísimo el pequeño cambio este de que Clark no es no es un, no es un alien y no es que, se, no es que eh, siempre tuvo superpoderes, sino que cambia de la noche a la mañana hacerse un superhéroe, es súper interesante la historia, eh, pero es? O sea, obviamente lo que lo hace bueno es la historia en sí, no solo, no solo ese precepto, eh, uh -huh. comenzando por las ilustraciones que les decía, yo creo que el arte de este cómic es espectacular, está súper bien ilustrado, eh, súper bien dibujadas las caras, te permite entender todo lo que pasa sin tener que leer una sola palabra. Es perfecto, perfectamente ilustrado. Y sobre todo las escenas a full page o que son las de dos páginas, cuando ves a Clark volando, los escenarios son hermosos. Es como si alguien que soñara volar estuviera dibujando esos cómics. Es un, es, es un cómic súper, súper, súper lindo.
0: Y, Excelente.
2: Y... Lo último que quería decirles es de sobre la historia, que obviamente, como yo siempre les jodo, que a mí más que la acción, lo que me gusta, eh, es, es una buena historia. Y esta es una de las mejores. Vemos en esencia lo que es Superman, el, el, este conflicto interno que nace por tener superpoderes, y no es, una, no es un cómic de batallas ni de guerras, su mayor rival creo que es el gobierno, y, y, y el cómic se trata de las decisiones que toma Clark Kent respecto a su vida y cómo va afectando a medida que él envejece es un cómic que, 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 nos, que nos cuenta una historia mucho más personal, es la historia de la vida de un ser humano y sin Muy ser este un Superman canónico es una de las más perfectas interpretaciones del personaje, perdón que hable Muy tanto bien. pero amo este cómic ¿eh? es hermoso <risa> Superman, quiero es quiero secreta es, exactamente, es maravilloso ese también pueden encontrar sí. en el, en el GetComics si quieren
0: muy bien, muy bien muchachos eh, Oigan, Ramón.
1: quería quería eh, leer algunos comentarios de los mijines que ya nos han escrito nos desean muy buen programa el día de hoy a todos, muchas gracias eh, por ahí dice Didi que ella tiene papel y lápiz listo para anotar. Perfecto. De todas maneras, lo que podemos hacer es pasarles esta lista eh, eh, mañana o pasado en nuestras redes sociales para que puedan eh, disfrutar y leer eh, con detenimiento por si se les pasa alguno o vuelvan a escuchar el podcast. Por ahí también nos preguntaban dónde nos pueden encontrar los cómics. Sí, a nosotros acuérdense que en Spotify, en Google Podcast eh, y en Apple Podcast también. Por ahí mencionan un par de cómics que ya vamos a mencionar. No los quiero leer para no spoilear. Eh, por ahí nos preguntan eh, lo de Condorito que ya dimos respuesta. Y finalmente dice eh, que tu narración ahorita del de Superman ya le dieron ganas a Bárbara de leer ese cómic. Y por ahí nos preguntan qué cómic podrían recomendar a una niña de siete años. Ya dijimos uno, Tintín, que me parece muy bueno. Eh, y vamos a seguir dando algunos y ya los vamos a ir mencionando.
0: Muy bien, un abrazo para todos los mijines. Sigo yo con esta ronda de recomendaciones y me hago eco de las palabras de Roberto Mela, si no me equivoco, que decía que Batman Year One, año 1, es un cómic ultra recomendado. Para mijines principiantes y no principiantes, esta de aquí es una joya, es una joya en joya. todo el sentido de la palabra. Frank Miller es el puto genio amo del cómic, es una máquina este man para, para todo, ¿sí? Así que, sí, 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 sin sí, más que añadirles, a ver, a todos creo que nos gusta Batman, no, creo, no conozco a ninguna persona a la que no le guste Batman. Cualquier mijín o mijina que quiera empezar a leer cómics puede empezar con algo de Batman y qué mejor que hacerlo con Batman año 1. Es una historia bastante eh, de origen, diría yo, pero ya lo ves a, a, a Bruce Wayne regresando de su entrenamiento de años, es decir, regresa a Ciudad Gótica y este cómic te narra bastante la historia de cómo se empieza a entrelazar su relación con James Gordon, ¿sí?, con el comisionado Gordon. Y de hecho, te diría que el, el, en el cómic el protagonista quizá es más James Gordon que Batman. Eh, podría ser, o al, o al menos a, al inicio. No quiero spoilear nada, pero me gusta, y, y, y para quienes son eh, fanáticos de la, de la trilogía de Batman, de Christopher Nolan, la primera película, Batman Begins, tiene mucho de, de, de este cómic de Batman año 1, porque tienes un Bruce Wayne joven, no niño, Regresa a Gotham, conoce a Gordon y empieza a inmiscuirse en el mundillo este de, de, de la mafia. De hecho tienes a, 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 a Falcone y ahí eh, como uno de los enemigos principales de, de, del cómic. Es espectacular, las ilustraciones son magníficas, es corto, no necesitas leer otras historias anteriores ni posteriores y estoy seguro que te vas a enganchar con Batman y con los cómics si lees Batman año 1.
1: Es, es un cómic impresionante. O sea, es una de las joyas eh, que tiene DC entre todas las que, todas las que tiene, pero ahí une a dos grandes, por un lado Frank Miller, que es, es brutal, digamos, y David Massuccelli, que, que también es increíble, ¿no? Que es un, es, es, es un autor que también vale la pena seguir de la pista, que no nada más escribe superhéroes, escribe de todo, igual que Frank Miller, ¿no? Entonces son dos máquinas, son dos titanes, digamos, eh, mezclados en un cómic Y yo me acuerdo que ese cómic me voló la cabeza Cuando estaba eh, En preparatoria o en la universidad Yo creo que lo leí ahí por
0: primera vez Sí, increíble Este es, es, es espectacular 100% recomendado Turno de mi querido Banjo el, chan, chan, chan. el Carmine Falcone de la Floresta ¿Cuál es tu recomendación De cómic para principiantes, amigos?
3: Bueno, eh, en este caso Yo quisiera hablarles de eh, Del universo de Rebirth Que es una buena forma Para la gente que no ha leído cómics De retomar o empezar a leer Hablaría yo en este caso De Batman volumen 1 eh, en, eh, lo que tengo en este, en este en mis manos en este no es el cómic en sí sino podríamos decir el compendio no sé si realmente se considerará novela gráfica o tiene que cumplir con, con, con algún requisito más no sé cuál es la diferencia, tal vez alguno de los mis nos quiera decir la diferencia entre un cómic y una novela, pero en este caso eh, la única situación que quisiera eh, antes de hablar un poquito del cómic añadir es que hay en los cómics Variantes de portada Esta es la portada original con la que salió la primera eh, La primera edición de este cómic eh, Sin embargo, como ven ustedes Aquí están las Variant Cover Que a veces, o la mayoría de veces Están dibujadas por un artista distinto Entonces, hay veces En donde uno ve la portada Y mira ahí al Joker, mira ahí a Harley Quinn Mira ahí a Gatúbela y dice Chuta, este cómic me va a interesar Y claro, eh, las, las Variant Cover Normalmente te hablan del contexto general del cómic, no necesariamente de lo que vas a ver en el cómic. Y las, las portadas normales o sencillas suelen ser las, las eh, en sí. ¿Por qué me gusta este cómic o por qué seleccioné este cómic? Pues desde la primera página, Tom King, que es el, el, el escritor que estamos hablando de un tipo que eh, fue ex oficial de la CIA y hace todo esto como con los gadgets, explota los gadgets de Batman al máximo. Entonces empiezas en un momento en el que eh, Jim Gordon le dice a Batman que un, airplane, que un avión está cayendo sobre Ciudad Gótica. Y como un hombre, o sea, entiendo que es Batman ya, pero no deja de ser un hombre, tiene que o intenta detener esto. Y claro, ves todo como él empieza a contactar con, con Alfred y con todo el mundo para intentar eh, esta proeza o esta hazaña, aunque le cueste su propia vida, y se da la aparición de dos personajes que tienen los poderes similares a los de Superman y te da la introducción de estos eh, Supermanes de Gotham o, 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 digámoslo así, nuevos superhéroes en Gótica. Y te abre toda una puerta para un nuevo universo en el cual, como es un reboot, como es un, una nueva historia, es interesante porque no necesitas conocer mucho más eh, de otras historias aledañas, así que por eso lo recomiendo al máximo.
0: Muy bien, muy bien, manjito, excelente recomendación. Eh, vamos a alternar el orden ahora, a ver qué dice el poli, a ver qué dice el poli sobre su segunda recomendación.
2: Sobre mi segunda Según recomendación el de Superman. Ah, el Superman. Obviamente, o sea, recomendación yo todo, Todos, todos, todo, 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 todo Superman todo el tiempo, es la respuesta a todo. ¿Qué quieres Oye, ¿sabes
1: sabes que Acabo de notar que, claro, por eso se llaman también tú y el Banjo. Es, es, son la personificación quiteña ecuatoriana de Batman y Superman.
2: Claro, solo que estamos gordos. <risa> eh, les voy a hablar de uno de mis Al estilo Botero. favoritos, favoritos, favoritos de, de, de Superman. Y creo que es el clásico, el clásico de clásicos de Superman, que es All Star Superman que de, salió en el 2005, si no estoy equivocado. Y está escrito por el gran y único Grant Morrison, que para mí es una luminaria en el mundo del cómic. Eh, solo para que tengan una idea de qué se trata este cómic, Superman, eh, primero, es un, es un one-shot también, o sea, es una historia fuera de la continuidad, tiene un principio y un fin, y no, no altera para nada la continuidad, igual que la anterior. Eh, Superman recibe una dosis letal de radiación solar, que lo hace temporalmente más fuerte, pero eventualmente lo va a matar. Entonces, debido a esto, Superman decide eh, decide comenzar a, a armar su bucket list y a, y a tachar sus tareas que tiene que hacer antes de morir. Es un o sea, ¿Por qué me gusta esta historia? Porque creo que esta historia es perfecta para un principiante, porque es el destilado de años y años de diferentes versiones de Superman en una sola no es una nueva versión del personaje, es el, es el arquetipo de Superman, que se ha mantenido intacto durante años y años, en su versión más pura, puesta en un cómic. No, no sé cómo más decirlo, sino cómo decirlo, es, es el cómic más cómic que puede haber en el universo. Eh, eh, es, es un relato completamente original con un personaje súper bien hechito, o sea, la, la versión perfecta de Superman. Uh -huh. es, 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 una, es, una, es la historia, es, esta es la historia que realmente nos permite ver por qué Superman es Superman. Superman no es Superman por los superpoderes, Superman es Superman por su humanidad, por la moral que le inculcan sus padres. La él es un humano, es más humano que todos nosotros, ¿eh? Y no somos nada. No somos nada la Superman. Wey. Y no lo merecemos tampoco. No, no lo merecemos. Y claro, hay millones de historias de Superman muriendo. O sea, cada vez hay más. O sea, ya creo que ya no saben qué hacer. Y hemos matado a Superman más veces de las que necesita. Pero, pero les digo, esta historia es una historia tan cercana, tan humana como esta. Eh, eh, no, no hay en otro lado. Es una historia sobre mortalidad y legado. Al punto en que cuando acaba la historia no como en otras partes, no es que muere Superman y queda un mundo un mundo olvidado, o sea, un mundo solitario y triste sin él, más bien es un mundo lleno de esperanza, listo para lidiar con su muerte y continuar con los ideales de Superman. Entonces es una historia súper linda, les digo, es el cómic más cómic que pueden encontrar en el universo y, y, y uno de los Superman más perfectos que pueden encontrar.
0: Yo, yo, no, yo no sé, pero el poli hoy día... Me vende todo lo que me quiera vender, yo le compro, yo le compro. O sea, excelente, super, es excelente,
2: es, es superman. Yo, a mí,
0: a mí, a mí me encanta el personaje de Superman, eh, pero, pero yo, yo, creo que hay mucha gente a la que le gusta bastante Superman, pero como que no se atreve y no da el pasito de empezar a, a investigar sobre Superman. Y las las dos que has dado ahorita, las dos eh, tres que has dado, All Stars y Secret Identity me parecen geniales, o sea, Somos me parecen super buenas. Eso te digo, o sea, sí. ¿sabes?
2: Un problema, un problema que tiene mucho Superman, y, y los digo en un par de oraciones nomás, es que mucha gente se concentra en, en el superhéroe, este tipo que hace, puede hacerlo todo, es, 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 es invulnerable, eh, y, y, y los miles de superpoderes... Y claro, sí, es divertido ver peleas épicas, pero realmente es esto, estas historias de Superman donde lo puedes entender y comprender y saber por qué es tan tan importante en el orden de DC en el orden de los superhéroes. O sea, y, y, y
1: además, si vamos a recomendar a alguien que a lo mejor nunca ha leído cómics, pues hay que darle de lo mejor para que se, para que se enganche y se quede en este medio. ¿no? Por
2: supuesto, es lo que te digo. O sea, la primera impresión es, es la que se te va a quedar para siempre. Y estas historias que empiezan y terminan y son cortas, cortas entre comillas, estamos hablando de un cómic de 200 páginas, me imagino, eh, para mí son las mejores.
0: Y siendo, siendo Superman, un alienígena, como decía el poli, es más humano que cualquiera de nosotros uh -huh. y de verdad que es un personaje alucinante. Eh, mi querido Ramón, tu turno de recomendar un cómic para principiantes.
1: Un poco respondiendo a, a eso que me decían, oye, para niños, niños, niños que empiezan a leer cómics, porque claro, pueden, pues estamos recomendando un poco de todo, ¿no? Y, 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 y los niños, pues así empezamos todos, al menos los que estamos aquí, estoy seguro que empezamos leyendo desde muy pequeños a mí me marcó muchísimo Mafalda del, del maestro Quino, del maestro ¿no? que, que inclusive se dice que Quino era tan especial, tan perfecto, que cuando él caminaba no tocaba el piso. ¿no? Y yo creo que es verdad, hay, un, hay, un, hay una cierta verdad ahí, porque a mí me parece magistral eh, todo lo que logra con, 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 con esta niña Mafalda, sus aventuras diarias. ¿no? Eh, este este cómic es lo que se llama... Tal cual como Comic Strip, ¿no? Es una historia muy sencilla, muy corta, que ocurre eh, en cuestión de un par de, de viñetas. Por lo general Mafalda se resolvía en una en, en unas tres, cuatro, cinco máximo este, viñetitas. Había veces que se quedaba en continuación, pero eran de esos típicos eh, eh, cómics que, que podías encontrar en un, en un diario, ¿no? Que, eh, cuando se imprimían periódicos, así es, chicos que nos están viendo, antes leíamos el periódico impreso, y nos encontrábamos a Mafalda ahí, ¿no? Eh, originalmente blanco y negro, después ha habido ediciones ya color, y si, si, si tuviera que, que recomendar eh, cómo, cómo podemos tener a, a, a Mafalda en un solo lugar, hay un recopilatorio que se llama Todo Mafalda, que es un libro súper grueso, eh, amarillo y rojo, donde pueden encontrar toda la historia, ¿no? Pero también se vende en pequeños tomos, ¿no? Y sí, son temáticas, pues, desde, de, es, es, la, es temáticas de ese momento, de, de, de ese mundo en el que vivía Mafalda, ¿no? Eh, de, de esa depresión argentina también que por la que pasaba eh, en ese momento, te habla de los Beatles, te habla de un montón de cosas, pero también de cosas diarias, ¿no? Desde la perspectiva de una niña que no le gusta la sopa que va a tener un hermanito, eh, que tiene una amiga, ¿no? Que tiene muchos amiguitos que uno le gusta, que ella le gusta a otro y no sé qué. Entonces, me parece una, una, una tira cómica que muy fácil de leer, que puedes ir digiriendo de una manera muy, muy, muy amigable. Está presente en otros medios y de repente les gusta Hay estos cartoons, estas peliculitas que alguna vez se hicieron. Y esa es mi recomendación, Mafalda.
2: Entonces, Oye, y yo y interrumpo. El, el... Un segundo, solo para no quedarme con esto y después olvidarme, para quien estaba preguntando los cómics para niños también, Macanudo de Liniers es una cosa espectacular y súper linda. Me acordé ahorita por lo que hablaste de Kim. Macanudo de Liniers es, es, es espectacular, igual son tiras así cortititas y son lindísimas, de eso nomás quería decirles.
0: Oye, el, el legado de Mafalda es inigualable, o sea, es étnico, es, épico, es, puf, es sí. universal. Sí. O,
1: o sea, en Gringolandia tienen a Charlie Brown y en Latinoamérica tenemos a Mafalda. Sí. Ese es el equivalente un poco. Sí. Totalmente.
0: Eh, bueno, siguiendo con las recomendaciones, me toca a mí y yo empecé con una, con un cómic para niños, adolescentes y también para adultos como Tintín. Les hablé de Batman año uno, que es un poquito más para gente grande, pero el que les va a dar ahorita sí es novela gráfica pura y dura para adultos este sí no puede leer un niño porque es muy fuerte, pero Correct. es alucinante
3: hermoso es alucinante.
0: de el genio Alan Moore Watchmen esta es una novela gráfica que sale eh, finales del 86 87 me parece que es este, este de acá yes. eh, esto, esto es una obra de arte o sea, totalmente cuando, cuando un geek del cómic habla de obras de arte, muchas veces se nos ríe. Pero mm -hmm. esta es una obra de arte. ¿Sí? Esta es totalmente, una obra de arte.
1: Totalmente. Y,
0: y de, de verdad que tiene todo. O sea, tiene, tiene un contexto político, tiene un contexto social, tiene lucha del bien contra el mal, tiene personajes eh, eh, ególatras, tiene personajes eh, que pueden ser vistos como antihéroes. Este cómic. Es todo en un compendio. Si no me equivoco, eran 12, 12, 12 libros, puede ser, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Sí? 12 libros, ¿verdad? Este es increíble. Eh, tan bueno es que hace, hace, hace un poco de tiempo HBO hizo una producción de, de, de Watchmen, pero que no tiene mucho que ver con el cómic. Es, 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 digamos, es una historia... Eh, Paralela, obviamente tiene, tiene, tiene cositas tomadas del cómic, pero obviamente también hay una película dirigida por Zack Snyder que a mí en lo personal me gusta mucho, tiene sus pros y sus contras, pero si es que eh, ustedes quieren buscar un cómic, eh, una novela gráfica con contenido eh, mucho más deep, eh, mucho más pesado, eh, como les digo, más para adultos, Watchmen es la elección número uno.
1: Y que te haga pensar, Doty. O sí. sea, te hace pensar, o sea, te hace darle vuelta a las cosas, no solo por la historia misma, sino cómo interpretas muchas de las cosas que ocurren ahí. O sea, ese cómic es una obra maestra. O sea, sí. ganador de premios también, el Eisner, por supuesto.
2: Está escrito eh, por un genio, ¿no? o
1: sea Está escrito por sí. un genio, pero un, un, un <risa> genio, que, sea, que, un genio que, que es absurdamente
2: genio, que está loquito ya. O sí, está fascinado. Claro, ya, claro, o sea, ya, ya, ya llegas a esos niveles en que... Que el, el universo no te puede contener, güey. Exacto. Es demasiado pero, espectacular, güey.
1: Pero, pero estamos hablando de Alan Moore, para los que no sepan y que nos están escuchando y digan, ¿y estos de quién están hablando? ¿De, bueno, ¿de quién están
2: enamorados?
1: Exactamente, pues de Alan Moore, mi, mi viejito, mi Santa Claus leucémico, así este, que parece que está chupado así, y que tiene una barbota blanca, blanca, súper, súper gigante, ¿no? Y la verdad es que, como bien dicen, o sea. Ya ahorita tiene un conflicto muy grande con el mundo de los cómics por la relación que, que se gestó entre él y, y, y DC Comics, pero pues no le quita ningún mérito. Para mí es de las pocas personas en este mundo que puede irse tranquilo sabiendo que dejó una huella espectacular, que dejó un legado y que hizo las cosas bien.
2: Y, y te está demostrando que el, que el cómic, porque claro, el cómic es o infantil o, uh -huh. o, o con tintes eróticos, pero él, él, él lo usó como una plataforma de, de cómo es para hablar de política, para hablar de problemas sociales, que no son solo los problemas, los problemas sociales clásicos, sino a al nivel al, al nivel eh, eh, mundial, cómo los gobiernos nos manipulan o nos, o, nos, o nos tienen dentro de una burbuja o como él lo ve. Y es una crítica muy interesante, estés o no estés de acuerdo con él, pero es muy interesante y muy bien hecha. O sea, sí. es,
1: es, es un cómic, perdón que te interrumpa, interrumpido tique, o sea, yo creo que le deberíamos de dedicar en algún momento un programa exclusivo, porque hasta la historia que hay detrás del cómic, de cómo se gestó esa relación de DC con Alan Moore para que llevara a cabo esta, esta ejecución, marca marca historia, o sea, es parte de, de, de esta cultura que a todos nos apasiona, que son los cómics, ¿no?
0: Eh. Eh, si, si, si quieren más referencias de Alan Moore, eh, para que no estén con el nombre, exactamente, es, es, es el, el mastermind detrás de B. de Vendetta, que también es una cosa alucinante, alucinante. Que es, que es, es una cosa que no pierde vigencia y como decía el poli, o sea, son temas políticos pesados, pero tan bien elaborados que te atrapan, o sea, hay gente a la que no le gusta la política y es muy respetable, uh -huh. pero se engancha con estas historias porque, porque están tan está bien, bien con contadas, todo. tan bien elaboradas que te, 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 te vuelan la cabeza. Eh, yo no sé qué más decir de Watchmen. O sea, si no han leído Watchmen, denle una oportunidad, porque a partir de esta lectura se van a enganchar con el mundo de los cómics, pero así...
1: Inclusive hasta cómo está estructurado, o sea, cómo está diseñado, cómo, bueno, cómo es el diseño de la estructura de cada página... Sí. es muy de cómic es un cómic muy perfectito que poco a poco sí. va distorsionándose no
0: y, y ¿Sí? por ahí a, a, una, un, una cosita les, les dejo boteando ahí yo no sé pero sí me atrevo a decir que probablemente en Watchmen encontramos a uno de los superhéroes no sé si el superhéroe más poderoso de todo el universo que es el, ¿El Doctor, Doctor Manhattan. Manhattan
2: claro que o sí sea, el, el Doctor
0: Manhattan tranquilamente se puede dar con cualquier villano Ese... superhéroe
2: que le pongas. Donde le ponías en Comedicing en Infinity War, lo iban nalgueando al Thanos. <risa> <risa> no, le, le, al le bajaba Marque. el pantalón y lo
0: nalgueaba. Sí, así que el, él, tiene y, todo.
1: Y yo no conozco a alguien que yo se lo haya recomendado, que lo haya leído y que no le haya gustado. O sea, sí, sea, te, te va a gustar. En verdad es, que te va a gustar. Es. No por nada es uno de esos cómics emblemáticos que les decía al lado de mouse. Que, que marcaron este momento en los ochentas de, Muy bien. de la novela gráfica.
0: Muy bien, Watchmen. Mi querido Carmine Falcone, ¿cuál es tu siguiente recomendación? Por favor, ilústranos. O sea, estuviste
3: hablando, ahora que estuviste hablando de Watchmen, yo solamente quería recordar esa gran frase que dice nunca abandones tus principios ni siquiera en presencia del apocalipsis. Porque realmente... Tiene unas escenas, unas, unas imágenes que
0: son. Oye, bajo, ¿cómo, ¿cómo, es la, ¿cómo es la frase de Rorschach que te encanta, que siempre nos las dice a nosotros? Ah. <risa>
3: ¿Qué les digo? Pues que.
0: No, que, no,
1: la que están encerrados.
3: Por claro. eso. Es que les digo. Que, o sea, usted, yo no estoy encerrado como ustedes, sino ustedes están aquí ajá, encerrados ajá. conmigo.
0: Exactamente. Frase.
2: Muy bien. Bajo, no, el, claro. el, bajo vamos el comedian
3: de la floresta. <risa> ¿Qué pasó? Mis mijines, mandar un saludo a mi dealer del cómic. Eh, a, de no, no. a todos los mijines que estén no, no, no. interesados en dar ese salto de eh, la recomendación del poli de la descarga. Y luego dicen esto, sí me gustó y me voy a animar. Y quieres una persona que te va a dar cómics originales en inglés, también tiene algo en español y sobre todo al menos para las personas que son como yo y no quieres una revista suelta, sino una asesoría y un compendio, pues eh, eh, voy a mencionar a Javier ahí en, en los comentarios para que todos puedan contactarlo. Creo que es importante apoyar a este tipo de personas que nos, que nos surten de, de cómics, del vicio, entendiendo que en nuestro país existen muy pocas oportunidades, por ahí tiene algo Panini, recién ahora último, pero no es algo formal que exista una editorial que te presente con frecuencia eh, los cómics. Y por eso es una de las razones por las cuales yo escogí este cómic como siguiente recomendación. Primero, por lo que significa Batman Hush. ¿sí? Eh, una vez más, hablando de Batman, porque tiene un montón de series interesantes, en este caso, eh, para mí, lo increíble... Eh, de Batman Hash es, por otro lado, el dibujo de Jim Lee. O sea, es una cosa espectacular, los gráficos, las imágenes que tiene. Eh, no sé, el nombre técnico, el Pablo me dirá cómo haces cuando de repente pasas de una página en donde está un texto y a que sea toda una doble página, la pelea, por ejemplo, porque hay una pelea entre Batman y Superman, como, como nos encanta. Y puedo decir que se incluye o se da el lujo de meter a todos los personajes icónicos de, que tienen la relación con Batman. La historia es una historia que da unos giros inesperados eh, y te dan la introducción de un villano que es, que es Hash, que, que realmente es muy interesante. Eh, aquí lo que yo quería un poco mencionar para, para cerrar es que yo tengo una edición de Hash que es... Eh, que fue eh, la editorial El Universo la que la publicó, originalmente esta serie salió como en el 2002 y se daba mensualmente, y si bien en nuestro país se lo hizo semanalmente, yo sí esperé las 12 semanas para poder tener mi colección aquí, eh, un poco tratando de incentivar o de apoyar para que las editoriales se motiven a hacerlo. El punto en contra, que lastimosamente no lo hacen frecuentemente y cuando lo hacen simplemente te sueltan. No hay una publicidad de por medio, entonces hay que estar muy atentos y pues eh, eso es lo que
2: tenía para
0: decirles. Batman Hash, excelente, buenísima. Creo no, que de verdad que los, 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 digamos, los, los dibujos, los gráficos son alucinantes.
2: No, Jim Lee es un genio, o sea, Jim Lee es, sí. es, es, es increíble, es un increíble dibujante. Eh, o sea, es súper estético, tiene, tiene, un, tiene un, una forma de dibujar el cuerpo humano que es espectacular y única, y, y sí, no, o sea, de hecho, Hash es uno de los cómics, iba a decir modernos, luego me di cuenta que ya han pasado 20 años, Porque yo me di cuenta que eras viejo, que eras un maldito anciano, es que eso yo, comen, yo, yo comencé, yo, bueno, yo no lo leí en el 2002, yo comencé a leer como en el 2005, 2006, cuando estaba en la U, y iba a decir modernos y me di cuenta que ya eso fue hace un montón de tiempo, pero es uno de los mejores cómics, de los últimos cómics que yo he leído. O sea, me encanta, es espectacular. Uh
1: -huh. y, y además tuvo voy a decir algo, Jim Lee ahí fue su incursión eh, a DC Comics y además le catapultó dentro de la compañía, de tal manera que claro. eventualmente se convirtió en la cabeza de, de todo esto. ¿no? Pero es, activo, el tra... es
2: activo fijo de la compañía. De ahora.
1: Ahora, es, ahora es activo fijo al lado del, del refrigerador ese rojo que tiene en la salita de, de, de descanso. Ahí está mi Jim Lee. Muy bien. Solo recibiendo billetes en la cara cada vez que hablamos. Claro. A eso se dedica él. Muy
0: bien. Mi querido Poli, tu turno. Déjame adivinar. Otro de Superman. Yo yo te compré los dos sí. primeros y si me lanzas otro te lo compro también.
2: Este también es uno de Superman. Pero este uh. es, es este este de aquí se llama eh, se llama American Alien o American Alien en todo caso se llama. Uh -huh. Es de Max Landis. Eh, Max Landis escribió. Eh, ¿Cómo se llama esta, esta película de superhéroes que son tres chicos que ganan poderes? Eh, se me fue ahorita el nombre. Ah,
1: espera, no es jumper, es
2: ya me vamos a acordar. Pero sí, está sí, el sí, sí, verde. Sí, 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 exactamente, exactamente. Sí. Um, Max, ya nos vamos a acordar. Bueno, ya nos vamos a acordar. Pero en toda cosa, esta es una historia que la incluí y no incluí otras de Superman como eh, Superman for All Seasons, que también es un, son unos cómics espectaculares. Porque también debe haber gente que va a entrar a los cómics que es mucho menor que nosotros. Entonces, este es un Superman un poquito, si lo llamamos así, más moderno. Es un cómic del 2015. Y es una serie de siete historias. Son siete one-shots, o sea, son siete historias que no van concatenadas de que, precisamente sobre la vida del hombre que va a ser el hombre de acero. Esta, este no es un cómic de Superman. Esto es, es tanto así que está escrito en todas las partes del cómic. Esto no es un cómic de Superman. Son siete momentos cruciales en la vida de, 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 Superman, de, perdón, de Clark Kent que lo van a convertir en ese alien que va a ser el primer superhéroe de este mundo. Es un, son, son, son siete momentos súper importantes para él. Entonces ves la historia de un niño asustado con poderes que nadie nunca ha visto la historia de un adolescente delincuente, la historia de un reportero con, con mucho olfato de reportero realmente, y, y es una historia de un Superman que no, que no, no, no se había visto hasta ese momento. Creo, creo que es una historia muy interesante. Les voy a ser sincero, no es que es la mejor serie de cómics de Superman de los que existen, pero es una muy buena serie introductoria para el personaje.
0: Es, es una historia de origen, entonces, del personaje, sí, sí, ¿verdad? Es una
2: historia de sí. origen del personaje, pero te digo, o sea, y eso es algo que insiste mucho, es esto, es, es, no es un cómic de Superman. Esta, y de hecho, lo, de, lo decía Max Landis en algún punto, es como la antítesis del All-Star Superman, que es este destilado de Superman que tanto nos gusta. Esta es la historia de Clark Kent, en, o sea, en siete momentos en que lo cambia, o sea, en que cambia su vida. Y, y es muy interesante, les digo, es mucho más moderna, es del 2015. Tiene uh -huh. cosas súper chéveres, tiene momentos muy buenos y esta sí tiene una pelea que es muy, muy bacán, que es contra Lobo. Que es una pelea súper sí. bien hecha. ¿verdad? Es espectacular, uh -huh. es lindísima. Chronicle es la película. Chronicle es la película. Chronicle. Muy bien. Buena esa película? Voy, voy.
0: Voy, voy a hacer una bajito sí, antes de, de yo... Yo
3: lo único que quiero decir es que yo tengo la imagen como si hubiera sido el día de ayer cuando iba a la casa del Poli y el Poli me contaba que, que cayó en sus manos este libro y con la pasión que me lo contaba, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo leí a través de los ojos de mi amigo Pablo porque lo contaba con una ilusión eh, que en realidad creo que es ma una, una maravilla de serie.
2: Es una historia súper refrescante, ¿eh? o sea, no es, es tan diferente a todo lo que venías leyendo en los últimos años de Superman, que realmente ahí me refrescó muchísimo. Fue, fue un, un cómic que me dio ganas de volver a leer cómics porque llevaba mucho tiempo sin leerlos. Es una uh -huh. historia muy, muy linda. Eh,
0: para hacer una rec recapitulación rapidísima, el Banjo nos recomendó Batman y Superman... Public Enemies, nos uh -huh. recomendó Batman Hash y nos recomendó Batman eh, volumen 1 de la serie Rebirth, ¿verdad? De Tres de Batman, el poli nos recomendó eh, Superman American Alien nos recomendó Superman eh, Secret Identity que es, uh -huh. fue el primero que diste y ¿cuál fue la otra poli? ¿Me acuerdo? All Star Superman All Stars, All Star, exactamente
2: All Star yeah. Superman
0: eh, yo les recomendé Batman Year One, año 1, les recomendé Las Aventuras de Tintín y les recomendé Watchmen. El Ramón ha recomendado Mouse, ha recomendado Mafalda y yo sé que lo bueno espera hasta el final. Así que el Ramón va a cerrar el programa con broche de oro con la mega recomendación por excelencia. Dispara, hermano.
1: Oye, fíjate que este cómic que se llama, esta novela gráfica llamada The Killing Joke, escrita también por Alan Moore, el maravilloso Alan Moore que ya lo mencionamos, es como, como que comparte esta trilogía de, de novelas gráficas junto a Mouse, junto, junto a Watchmen, de ser súper revolucionarias, ¿no? Aquí, aquí en cambio... Eh, mientras una te habla del holocausto, mientras otra te habla de, de problemas mundiales, eh, lo que hace de Killing Joke es que se, se acota, digamos, a la mente, y es una como introspección, una exploración de lo que ocurre en la mente del Guasón, en la mente de Batman, en la mente del comisionado Gordon. Es una historia íntima entre, entre los tres, finalmente, principalmente entre, entre el Guasón y, 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 y Batman. Y me parece una lectura esencial para cualquier persona que diga que le gusta Batman en cualquier nivel, ¿no? Y también me parece una lectura esencial a cualquier, para cualquier persona que le guste leer en general. Es una, ha sido galardonada también con muchos premios, bestseller en el, The New York Times, que a lo mejor eso no nos dice mucho, pero también ganadora del premio Eisner. Y, y la verdad es que me ha pasado lo mismo que con Watchmen. Es, se la he recomendado, les he prestado ese cómic a personas que a lo mejor no se habían dado la oportunidad de leer un cómic y no les ha decepcionado. ¿Por qué? Porque es una historia que tiene principio, que tiene fin, que está eh, encapsulada, digamos, pero que se puede disfrutar en diferentes niveles. Tiene muchos niveles de lectura y de apreciación esta, esta obra maestra. Y uno de los mejores finales, que no se los voy a contar, pero eh, hay una súper polémica desde tiempos inmemoriales de, de alrededor de ella,
0: ¿no? Una, una de las cosas interesantes de The Killing Joke es que nos da una, una historia de origen del Joker, ¿verdad? Una de las tantas, una de las tantas que hemos visto en cómics, en películas, etcétera, ¿no?
1: Correcto, sí. Que, uh -huh. que yo también creo que de ahí es un parte un poquito esa inspiración también para, para lo que normalmente se cuenta alrededor del Joker, ¿no? O sea es de las pocas novelas gráficas que, que existen, digamos, en su propio universo, que DC eventualmente ha dicho, no, esta sí, esta sí es parte de mi gran de historia, mi, de mi gran, historia, ¿no? de mi uh -huh. gran continuidad,
0: uh -huh. y
2: con justa razón.
0: Está, está muteado el, 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 el señor viejo moderno.
2: Sí, no entiendo cómo funciona esta huevada, la tecnología, la grandísima no puedo más, ya me largo no, me de... les iba a decir que justo The Killing Joke tiene, tiene esto de interesante de que comenzó como, un, como una historia separada, no canónica y de repente la decidieron incluir en el canon, del, en el canon de, del personaje y que yo por ejemplo yo leí esta historia mucho después de haber entrado en los cómics, para mí eh, Killing Joke y The Dark Knight Returns los comencé a leer años después de haber entrado en cómics y cuando las leí ambas fue el momento en que dije, no puedo, no puedo creer que he perdido tanto tiempo en mi vida y no he visto esto. ¿Cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que yo haya visto esto? Es, 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 es una serie espectacular. Y mi favorita, sinceramente, es The Killing Joke, entre las dos. Yo, yo, quiero, hacerles, yo quiero
0: hacerles una pregunta, y, y, y es una pregunta que tiene un algo de actualidad. Eh, si bien la película Joker con Joaquín Phoenix tiene su guión particular, tiene su historia original... ¿Creen ustedes que algo hay en la película Joker de Joaquín Phoenix respecto del cómic de Killing Joke? ¿Elementos eh, tomados de ese Joker de Killing Joke? Yo ¿Cómo? creo que sí, no 100%, obviamente, son, son partecitas, pero sí puedes como que palpar incluso hasta ciertas actitudes de los dos Jokers, me parece a mí.
2: Yo, yo creo que yo creo que lo único que yo veo personalmente, tal vez porque me acabas de coger en curva y no he hecho ese análisis, es la esencia de este personaje con tan mala suerte y con tan, ta, tantas cosas en contra, y que llega un punto en que dice, no, ya, ya, ya no puedo más, no sí. puedo más, o sea, realmente todo está en contra mío. Uh -huh. El
1: director alguna vez le preguntó Él dijo, no, 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 esto es completamente original Y no sé qué, pero oh, es inevitable Hacer la, la comparación, porque sí hay Similitudes, ¿no? No, no sí. estoy diciendo que la copió ni nada Pero, oh. no, pero definitivamente eh, Tiene estas similitudes Que como bien dices, no nada más de lo que le pasa Sino ciertas actitudes Que tiene ese guasón Sí Sí, 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 sí le veo ahí, ¿no? Y es, la, ambas son muy interesantes, ¿no? Son diferentes medios, diferentes propuestas, pero increíbles está tanto la película como como The Killing Joke.
0: Sí, y, y como decía el Ramón, como mm. un final alucinante, abierto a <risa> 85.342 interpretaciones y sin <risa> una verdad absoluta, y sin una Perfecto. verdad absoluta. Exactamente,
1: sí. exactamente, es lo más bonito de ese cómic.
0: Sí, The Killing Joke. Eh, muchachos, lo que vamos a hacer es, en, en una siguiente publicación, les vamos a, a, a detallar esta lista de, 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 de nueve cómics que, que hemos sugerido para principiantes, y obviamente surgirán muchas más. Si ustedes tienen otras en mente, escríbanos. De hecho, aquí algunos nos claro. han dado algunas sugerencias.
2: Eh, solo quería decirles que, que, perdón que te interrumpa, pero antes de que me olvide, es de esto de que ya sé que no dijimos absolutamente nada de Marvel. Somos somos Disculpen. medio somos, medio <risa> somos fans, humanos, <risa> pero hay un montón de cómics que yo sí tengo en mi lista sobre, sobre, sobre Marvel, tal vez no de principiantes, porque justo ahorita estaba pensando en cómics introdu introductorios, pero Marvel tiene unas historias super súper buenas, que ya las diremos, por si acaso. Sí, sí mencionaron, el, el de Logan, el de Man Logan. Man
3: Logan sí. es, es espectacular. A mí me gusta la de Extremis también, que igual la tuve, creo que se la se las cedí al poli de, de Iron Man, que también es, es una serie corta interesante. Sí. Eh, Hulk también he leído. Eh, hay hay una, una, una serie, una miniserie de Hulk, eh, que es son todos estos tie-ins o estos de, de relleno del, del Hulk de... Planet Hulk. Eso, de Planet Hulk, que también son muy interesantes.
1: Pero yo lo que le veo ahí a ese tipo de cómics es que sí necesitas bastante contexto sí, sí, previo muchísima. para poder disfrutarlo un poquito más uh -huh. y sacarle jugo a esos. A, men historias. a
3: menos de que te compres del Omnibus. O sea, esto que llaman en Marvel el compendio que tiene todo, es decir, todos los, oh. los capítulos metidos. No, en pero, el...
0: pero 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 es que eso eso yo creo que es material para otro programa. O sea, ahorita estamos tratando de delimitar recomendaciones para principiantes. No le vas a mandar a un principiante a que se compre claro, el, 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 omnibus. El, el omnibus. de el, no el omnibus, este? claro. la serie
3: de, de Deadpool del, de Mata al Universo Marvel, creo que es. Claro, ¿no? o sea, porque, por ejemplo,
1: también, o sea, con DC y con muchos otros cómics que a lo mejor no nos alcanzó el tiempo para mencionar el día de hoy, pero hay un montón de historias. Solo que creo que hemos pensado bien estas sugerencias para alguien que en verdad llegue y diga, a ver, ya, quiero da, pásenme un cómic quiero leer, ¿no? O, no, aparte, oye, ¿mi hijo, mi hijo, ¿cuál cómic con cuál puedo empezar? O mi hijo adolescente.
2: Aparte Entonces, que tienes que entender que, que, que obviamente eh, la lista siempre va a venir de, de, un, de, un, de un lugar súper personal, ¿no? O sea, uh -huh. yo no te voy a estar recomendando Spider-Man si mi superhéroe favorito es este. Ahí está. Y el, mío, y el mío este, ve. Ajá, Ahí entonces. Está. Eh, Oye... Eh, eso es difícil, es difícil, pero esta, eso no quiere decir es, que no existe. Hay cómics es, buenos, hay cómics introductorios buenos, pero ya, ya los vamos a decir.
0: Es, es una lista personal muy íntima de cada uno. Creo que hemos tratado de abarcar cosas para niños, adolescentes y adultos. Como les digo, vamos a, a lanzar la lista en los próximos días para que ustedes anoten. Y yo quiero cerrar el programa eh, respondiendo a un comentario de Roberto Mena, que ha estado súper activo hoy día y que, de hecho, yo secundo 100% cada una de sus palabras. Él habla de un cómic de Daredevil eh, recomendadísimo, eh, Born Again. Para las personas que quieran ver, por ejemplo, una serie live action en Netflix, en Disney o en HBO, donde sea, de superhéroes y no está familiarizado con series live action de superhéroes, la primera que tiene que ver es Daredevil. Es increíble esa serie, está súper bien hecha y así no conozcas mucho el personaje, te vas a enganchar a la primera. Podemos hacer un programa también con series live action de superhéroes, es una muy buena idea, uh -huh. pero bueno. Cerramos el programa, muchachos. Excelentes recomendaciones. Les agradezco muchísimo a todos los que nos estuvieron comentando el día de hoy. No se olviden de seguir todas nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook. Estamos como vigiles del Multiverso. Eh, les vamos a pasar también el link donde pueden descargar cómics. Les vamos a pasar también información donde pueden comprar cómics físicos aquí en, en Quito, en Ecuador. Eh, ya pueden ver todos nuestros podcasts en YouTube. Pueden escucharnos en Spotify, en Google, en Apple. No se olviden de comentarle a tu abuelita, al vecino, al señor de la tienda, sobre los mijines del multiverso. Nos vemos la próxima semana con un gran tema. Cuídense mucho, usen mascarilla y mantengan el distanciamiento social. No se confíen, mijines. Un abrazo. Adiós.
2: Nada. Eh. Recomiéndenos sus cómics y sus cómics para principiantes también. Adiós.